1: Hallo, hier ist wieder Football Quark, der offizielle Sport1-Podcast mit einer neuen Ausgabe, die Stars von morgen. Heute zum Interview Jo Ulrich, der Sohn-TV-Experte, ehemaliger Quarterback der deutschen Nationalmannschaft, Quarterbacks-Coach. Coach von Quarterback Coaches, ähm, Legende der Marburg Mercenaries. Viel Spaß.
0: Viel Inhalt.
1: Wenig Masse. Hallo Jo, wie geht's dir? Ja,
0: hallo Philipp, mir geht's äh, ganz gut soweit. Ich äh, habe den ähm, klassischen Lehrerstress ganz gut hinter mir gelassen.
1: Das ist doch gut, das ist doch gut. Ich hoffe, bei der diesjährigen Folge, die wir machen, wir haben letzte, letztes Jahr ja schon zusammengesprochen, klingelt nicht wieder die Polizei bei mir an der Tür. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst.
0: <lacht> Dunkel, aber du bist ja zumindest nicht im Knast gelandet.
1: Nein, das nicht, das nicht. Ja, war tatsächlich vor der Tür, war so, ein Verkehrs, äh, war so eine Verkehrsgeschichte. Eine Frau also ist wieder Freundin. Im, in ja. Genau, die ist, die ist in den Wagen reingefahren, einfach mit einem Fahrrad oder mit einem E-Bike. Ähm, die hat es auch tatsächlich ganz schön hin, hingelegt, aber es ging dann auch wieder und mittlerweile echt schon wieder ein Jahr her. Krass, <lacht> so, zieht die, so geht die Zeit Jetzt, ins Land. Ja,
0: ich erinnere mich an die Geschichte Dunkel, richtig. Aber gut, dass es der, der guten Frau gut geht.
1: Ja, wir hatten so ein kurzes Break auf jeden Fall an der Stelle mal eben. Hoffen wir, dass es heute, heute alles gut geht und äh, wir die Folge auf jeden Fall schön entspannt durchziehen können. Jo, ich habe ein paar Quarterbacks vorbereitet, wir machen es quasi wie beim letzten Mal, ähm, ich stelle dir die Jungs vor, die für den Draft relevant sind, die ist jetzt schon mal an, wer mehr über die Quarterbacks hören will, kann äh, sich auch noch die aktuelle Ausgabe die Stars von morgen anhören, die ich mit Lorenz Leinweber, der aus äh, Marburg bei dir aus der Gegend auch tatsächlich kommt zusammen aufgenommen habe. Dort äh, sprechen wir quasi über die komplette Klasse. Jetzt wollen wir uns den Top-Leuten widmen, sage ich mal. Die Kandidaten, die jetzt immer wieder in der ersten Runde gehandelt werden in Mock-Drafts und äh, das quasi so die spannendsten Leute, für die eventuell auch ein Team mal vortraden könnte dieses Jahr. Ähm, mit denen wollen wir uns halt beschäftigen, ja. Äh, fangen wir daher quasi an. Wir haben Bryce Young von den... Alabama Crimson Tide, wir haben CJ Stroud von den Ohio State Buckeyes, Will Levis, Kentucky Wildcats und zu guter Letzt Anthony Richardson von den Florida Gators. Ähm, meist ist Bryce Young so derjenige, oder ich sag mal so, er wurde sehr lange Zeit jetzt immer als klare Eins gehandelt und jetzt kommt so langsam die Diskussion auf, ob da nicht doch noch andere Leute in diese in diese Phalanx, die er dort aufgebaut hat, ein, reinschießen können. Ähm, ich sage mal kurz was zu Bryce Young. Also, äh, wofür man ihn auf jeden Fall lobt, ist, dass er ein absoluter Führungsspieler ist und ein sehr hohes Spielverständnis hat. Das sieht man auch tatsächlich in seinem Team. Man hört und sieht tatsächlich, wie sein Team, seine Mitspieler, seine Coaches ihn als Spieler respektieren. Äh, man kann da noch an die Rede zurückerinnern, letztes Jahr als alabama in den, in den Playoffs knapp gescheitert ist, hat Nick Saban praktisch nach der Pressekonferenz gesagt, so meine Jungs, bleibt noch mal kurz sitzen und hat dann noch mal bewusst Bryce Young und Will Anderson, seinen Defense-Captain, hervorgehoben für das, was sie in diesem Jahr geleistet haben. Ähm, ja, also manchmal hast du bei ihm das Gefühl, der hat sogar Augen hinten im Kopf, so wie der, wie der auf Druck reagiert und wie er vor allem mit einem absoluten Selbstverständnis in der Pocket schon vorklettert. Also da gibt es Szenen, da können sich manche Profi-Quarterbacks eine Scheibe von abschneiden, sag ich mal, äh, weil man sieht, wie souverän er da tatsächlich schon reagiert. Ähm, ja, er ist ja leichtfüßig, er ist jetzt kein nächster Kyler Murray, auch wenn er die Körpermaße mitbringt, wahrscheinlich sogar noch eine ganze Ecke dünner ist. Ähm, das ist tatsächlich etwas, was so ein bisschen der Concern bei, bei ihm ist. Er ist nicht unbedingt der kleinste Quarterback mit 6 Fuß null. 1,83, es gibt tatsächlich in dieser Liga noch mal kleinere, ähm, aber er ist mit 83 Kilo halt wirklich verdammt leicht und äh, da haben Teams tatsächlich Probleme mit, ähm, das könnte tatsächlich ein Stück weit seinen Draftstock hindern und er hat halt jetzt vorwiegend Spread Offense gespielt, ähm, du hast wenig vertikales Spiel bei ihm gesehen, viel horizontales Spiel, ähm, du wirst dann kommt halt die Frage dazu mit seinem Körpergewicht. Er hatte dieses Jahr eine Schulterverletzung, an der er laboriert hat. Also es ist auch nicht so, dass man sagen könnte, er hat nie gezeigt, dass er Probleme mit seiner Physis hat, sag ich mal. Und jetzt kommt quasi meine erste Frage zu ihm. So, Wenn jetzt so ein Quarterback wie er, 6 Fuß 0 und 185 Pfund, das sind dann 83, irgendwas Kilo. Ähm, wenn der jetzt auf medizinischen Rad her versucht, Masse aufzubauen, das, was Teams ja irgendwo ein Stück weit am liebsten sehen wollen von ihm, äh, inwiefern würde das eigentlich Spiel von Quarterbacks beeinträchtigen, wenn sie, wenn sie anfangen, ähm, ja, an ihrem, an ihrem Rumpf so stark zu arbeiten, sag ich mal.
0: Das ist eine schöne Frage. Ich glaube schon, dass das durchaus eine Rolle spielt, weil er ja davon profitiert, dass er eben so leicht ist. Also seine ganze Geschwindigkeit und shiftiness, die, die hängt ja eben auch an diesen 194 Pfund waren bei dir, gell? Äh,
1: 185 tatsächlich. Also es sind tatsächlich nur 83, irgendwas Kilo. Ja.
0: Also es ist ganz interessant, weil ich habe ihn hier auf einer Seite mit 5 Fuß 11 nur, aber ja. 194, also quasi kleiner und ein bisschen breiter. Hey, ähm, interessant, ja. Geht ja in die gleiche Richtung. Er ist ja definitiv von den vier, über die wir heute sprechen, fällt er so ein bisschen raus, ähm, weil er einfach den untypischsten NFL-Quarterback-Bau hat, ja, von diesen Vier auf alle Fälle. Und wenn man sich ihn, äh, wenn man ihn spielen sieht, dann merkt man, dann fällt auf, dass er wirklich, der ist flink. Und das geht gar nicht anders, wenn man aus sportwissenschaftlicher Sicht da quasi rangeht, was Relativkraft und sowas angeht, also quasi Kraft pro, pro, pro Masse. Dann wird die Relativkraft leiden, wenn er Masse aufbaut. Es sei denn, er baut natürlich noch mehr Maximalkraft auf, aber generell hilft ihm das in seinem Spiel dadurch, dass er so leicht ist. Und NFL-Teams werden sich damit aber nicht zufrieden geben, sondern die werden sagen, wir wollen einen Quarterback, der in der NFL überleben kann. Und du hast ja schon seine paar kleinen Verletzungen angesprochen. Und das ist ja auch das, was man über ihn sagt, dass er so ein bisschen Durability-Issues haben könnte in der, in der NFL. Von daher wird, ist das dann die logische Konsequenz, dass er sich was draufpackt. Das ist, glaube ich, das bei jedem College-Spieler so, der in die NFL geht, dass er ein bisschen zunehmen wird. Und damit ändern sich natürlich, aber auch wird sich schon sein Spiel ändern. Man wird einfach auch unbeweglicher dadurch. Ne? Also es ist ja einerseits die, die Relativkraft, die sich verändert, aber auch die Beweglichkeiten. Das sind alles konditionelle Faktoren, die nicht unerheblich sind. Im schlimmsten Fall, äh, je nachdem wie viel Brust- und Schultermuskulatur auf, aufbaut, ändert sich vielleicht auch sogar ein bisschen die Wurfbewegung. Das sind Faktoren, glaube ich, die man schon einerseits definitiv auf dem Schirm haben muss, auf der anderen Seite aber auch nicht zu hoch hängen sollte und zu verdramatisieren sollte. Ähm, was man definitiv nicht machen kann, man kann ihn nicht größer machen. Ja? Und diese 5.11 oder 6.0, je nachdem welche, oder vielleicht einigen wir uns dann auf, nee, 5.12 sind ja 6.0, 0 Ich bin ja nicht so ganz so krass bewandert. Also dieser diese eine Inch-Unterschied, wird es dann ja auch nicht ausmachen, aber das sind... Nee, halt Nee, das sind drei Zentimeter, wenige, das, ne? das macht es ja. nicht aus. Ja. Und es, es gibt aber auch in der NFL immer mal wieder Beispiele von, von Borderbacks, die trotz, in Anführungszeichen, dieser ähm, Körpermaße erfolgreich sind. Jetzt zuletzt Brock Purdy, der ist ja auch nur 1,85 oder so groß und hat ja. eine ähnliche Figur ähm, und ist dabei noch nicht mal ganz so flink, obwohl er ja auch gar nicht schlecht zu Fuß ist. Ähm, also... Da kann er eine Chance haben, aber ich glaube schon, und das war ja deine ursprüngliche Frage, ich glaube schon, dass das in gewisser Weise sein Spiel ändern wird und schon sein, auch, naja, seine, auch seine Stärken beeinflussen wird.
1: Nun warst du ja QB-Coach, du hast selber, also der polnischen Nationalmannschaft, glaube ich, du hast äh, warst selber National Quarterback der deutschen Nationalmannschaft, ähm, du hast lange Zeit in Marburg und auch in Frankfurt, glaube ich, gespielt, ne? du darfst mich gerne berichtigen, wenn ich irgendwas ja, falsch also von dir wiedergebe. In Frankfurt
0: bei der Galaxy nur ein, ein Jahr als National Quarterback, 99 und die, die letzten zwölf Jahre in, äh, in Marburg, ja.
1: In, in Marburg, genau. Und äh, ich weiß noch, dass du mal sagtest, so, weil ähm, du, du trainierst ja zum Beispiel oder, oder du, du, du lehrst ja auch auch vier Quarterback-Coaches, ja. ähm, dass du mal gesagt hast, du warst selber äh, nicht, nicht unbedingt der schnellste und der stärkste und der größte Quarterback und musstest immer Wege finden, äh, trotzdem gut Football zu spielen. Und jetzt ist Bryce Young eigentlich ja schon immer in diesem Körper, dass er ein bisschen kleiner ist und ein bisschen schmaler ist als andere. Das heißt, irgendwo muss er doch auch dieses Bewusstsein haben, das bildet sich dann doch eigentlich schlichtweg bei solchen Spielern, ne, oder?
0: Ja, na klar. Also Wobei Bryce Young jetzt in Anführungszeichen andere Probleme hat als ich. <lacht> ja, also dann, bei mir war es eher die mangelnde äh, Schnelligkeit und Kraft und so weiter und äh, nicht die mangelnde Körpergröße. Ähm, na klar macht das Bryce Young schon lange. Und ähm, was man ja immer so ein bisschen glaubt, ist, dass die Körpergröße eines Quarterbacks dahingehend ein Problem sein kann, weil er nicht über Offenseliner drüber schauen kann und weil er nicht über Offenseliner und defense eventuell drüber werfen kann. Das stimmt nur zu einem Teil. Also was das drüber werfen angeht, ja, gerade jetzt so in dem modernen Sidearm-Zeitalter von Patrick Mahomes angeführt und wo ja so viele Bälle so geworfen werden, ist das quasi egal, weil in dem Moment, wo du den Sidearm wirfst, aus irgendwelchen Gründen, wirfst du auch mal gerne Offenselinern linern gegen, gegen den Helm ähm, oder auch Defense-Linern. Aber man bekommt ja als Quarterback ohnehin beigebracht, nicht über Leute drüber zu werfen, sondern durch Leute durch. Also zwischen zwischen Lücken, beziehungsweise zwischen Spielern, also durch Lücken durchzuwerfen. Und da ist die Körpergröße dann eigentlich relativ egal. Was ich schon sehe, sind, dass diese fünf Zentimeter, beziehungsweise vielleicht auch je nachdem, wenn man als Vergleich einen zehn oder sogar noch mehr Zentimeter Körpergrößenunterschied eventuell schon dazu ein bisschen beitragen können, dass er halt einfach eine bessere Übersicht hat. Mhm. Also dass er eben über sein Center eben leichter drüber schauen kann. Wenn man aber so eine NFL-Pocket beobachtet, die geht ja schon ganz gut auseinander. Ne? Das heißt, da öffnen sich ja Passing-Lanes relativ schnell. Ich glaube schon, dass das ein Faktor ist. Also beim, bei der, beim Thema Übersicht mehr als beim Thema nicht drüber werfen können. Ja? Aber auch damit, das, das ist er auch gewohnt, aber klar, kann da mal ein Linebacker hinter einem D-Liner, der gerade von einem O-Liner äh, geblockt wird, verschwinden und schon ist die Interception da, wenn man den einfach nicht gesehen hat, was vielleicht jemand, der fünf Zentimeter größer wäre, gesehen hätte. Also das ist nicht ganz von der Hand zu weisen, wird aber wahrscheinlich in meiner Wahrnehmung von NFL-Ownern und Personalverantwortlichen auch wahrscheinlich ein bisschen zu hoch gehängt, wenn man sich so die durchschnittliche Körpergröße von Quarterbacks in der NFL anschaut.
1: Habe ich auch den Eindruck. Ähm, du sprichst aber eigentlich schon einen ganz guten Punkt an, zu dem ich das ne als nächstes kommen wollte. Ich finde, dass er in seiner in seiner Spielverarbeitung, in seinem Processing, wie man so gerne sagt, also dass er sehr schnell das Spiel verarbeitet und er sehr, sehr schnell den Ball ra rausbekommt. Wenn es überhaupt, sage ich mal, im mentalen Bereichen, es gibt immer Baustellen, ich meine, jeder Quarterback äh, verbessert sich so über die Jahre, äh, kommt nicht ready, rein in rein da in die Liga und ähm, wird es über die Jahre sich vor allem eben auch in diesen mentalen Spielverständnisbereichen eben stetig verbessern. Äh, wenn das bei ihm etwas ist zu Anfang, denke ich mal, kann man mit ihm vor allem pre-snap nochmal ganz viele Dinge aufarbeiten. Also was er, was er für Defenses bekommt, für Coverages, weil da hast du im College natürlich längst nicht das vorgesetzt bekommen, was dir dann wöchentlich in der National Football League begegnet. Und ähm, wo siehst du da Möglichkeiten für ein neues Coaching-Staff? Also wo könnte man dort gut ansetzen, wenn man jetzt sagt, äh, was sind jetzt gerade so Defense-Trends? Wo, wo sollte er vielleicht zunächst mal darauf achten? Oder sollte man erstmal mal mit, mit leichten Reads anfangen? Ja, nicht zu schwer, damit er halt erstmal mal in Spielen kommt und eine Chemie zu seinen Mitspielern aufbauen kann.
0: Ja, das trifft alles zu, was du gerade gesagt hast. Aber das <lacht> hängt natürlich auch vor allen Dingen an, äh, an, seiner, an seiner Einstellung und an, seiner, an seinem Fleiß und seiner Arbeitsbereitschaft, also er muss genauso akribischer Vorbereiter sein, wie es eben die meisten ähm, erfolgreichen NFL-Quarterbacks sind, allen voran natürlich so Leute wie Brady's war. Ähm, das gehört aber einfach in der NFL dazu, das heißt, das wird auch ein Quarterback machen, der vielleicht erfahren ist und größer ist als er. Ja, also das unterscheidet ihn dann ja nicht, aber es ist ja völlig richtig, wenn man ihn jetzt draftet und ähm, dann eben mit dem Offense-Coordinator und allen beteiligten Quarterback-Coach und so weiter daran arbeitet, dann kann man ihm helfen, indem man es ihm leicht macht. Und ähm, das, glaube ich, passiert nicht immer in der NFL. Aber das ist jetzt auch nicht nur ein Tipp, dann quasi oder ein, ein wohlgemeinter Ratschlag von mir, wenn man so will, für Bryce Young, sondern für jeden Rookie-Quarterback. Da muss man aber auch schauen, zu was ist er in der Lage. Also man sollte ihn, glaube ich, man kann ihn schon fordern, aber halt eben nicht überfordern. Ähm, und je, je mehr er Pre-Snap lesen kann, desto einfacher wird es natürlich für den post Postman. Also das sind ja so Klassiker, dass man, ne, wenn man, also ich versuche mal ein Beispiel festzumachen, wenn ich jetzt ja, genau ja. sehe, okay, das ist ein Single High Safety, also ich habe entweder Man Coverage oder Cover 3 sehr wahrscheinlich, solange nicht rotiert wird und dann sagt mein Coach mir, dann liest du den Flat Defender und das ist hier der Outside Linebacker. Und wenn dieser Flat Defender, also wenn wir von der Cover 3 ausgehen, wenn der eben droppt, dann äh, wirfst du den Flat und wenn der nach außen Richtung Flat geht, dann wirst du den Slant in seinem Rücken. Und das ist eine ganz einfache Entscheidung. Aber NFL-Playbooks äh, sind eben nicht immer so einfach. Da muss man dann noch ein paar mehr Sachen ähm, beachten. Und man kann ihm dann noch zusätzlich helfen, wenn man solche Verantwortung, die man normalerweise als Quarterback ja auch trägt, ähm, vor allen Dingen in der NFL sowas wie Pass Protection, wenn man das so ein bisschen vielleicht von seinen Schultern wegnimmt und zum Beispiel mehr ähm, dem Center überlässt. ja, Dass der Center teilweise Calls macht, die sonst ein Quarterback machen. Das ist ja auch möglich. Das findet ja auch häufiger mal statt. Und so kann man ihm, glaube ich, helfen und dann muss man, dann hängt es auch glaube ich viel von der Chemie ab, die da ist zwischen einem, zwischen einem offense -Coordinator, einem einem Quarterback-Coach und dann eben einem Bryce Young äh, in der NFL und wenn da die Chemie stimmt und die einfach äh, er annehmen kann, weil er eben diesen vorgesetzten Coach, den er da hat, respektieren kann, dann ist das was ganz anderes, als wie es vielleicht Trevor Lawrence ähm, in Jacksonville in seinem ersten Jahr ging. Ja.
1: ja, da sagst du was Wahres. Die Situation ist tatsächlich sehr wichtig. Ne? Woran könnte man denn so ziemlich schnell sehen, ob Bryce Young vor allem sich äh, Pre-Snap verbessert hat? Ich sag mal, ähm, wenn ich jetzt an meiner Genauigkeit halt arbeite, dann sehe ich das in statistischen Werten, dass die Genauigkeit besser geworden ist. Wenn ich bei der Entscheidungsfindung habe ich vielleicht weniger Interceptions oder so, woran woran würde ich so, so verbesserte Pre-Snap-Reads am ehesten sehen?
0: Ja, wenn man das tatsächlich an Zahlen festmachen wollte, dann müsste man die, die äh, Zeit angucken, die er braucht, um den Ball wegzubekommen. Ne? Also wenn er ja. das dann über 2,5 Sekunden oder vielleicht noch nur ein kleines bisschen schneller schafft, also was wie 2,3 oder was da so die top sind, ähm, wenn er das schafft, ähm, dann deutet das da ja darauf hin, dass er sich pre-snap viele Gedanken macht, aber auch, dass er Spielzeug bekommt, die so schnell überhaupt durchzuführen sind. Und ähm, das ist er ja von der Spread-Offense eigentlich gewohnt, wenn du sagst, auch viel horizontales Spiel. Das sind ja jetzt keine Sachen, wo man den Ball ewig festhalten. Muss das ist natürlich was ganz anderes, als wenn jeder jedes Fotoplay Play-Action ist und vielleicht noch mit einem Rollout verbunden, dann dauert das Ganze natürlich ein bisschen länger. Aber auch das sind Dinge, die es einfacher machen. Also muss man auch natürlich das genau hingucken und differenzieren, wie sahen die Spielzüge aus. Aber wenn man straight Dropback Passes nimmt und dann quasi die Zeit misst von Ball in seinen Händen bis Ball weg oder Dropback beendet, je nachdem, ob er von Under the Center geht, aber wird ja wahrscheinlich dann meistens aus der Shotgun sein, von ähm, Dropback oder letz letzter Schritt mit dem rechten Fuß zum als Plan-Step quasi beendet, bis dann, wo der Ball weg ist. Das dürften dann ja nur noch wenige, noch nicht mal eine Sekunde sein. Dann macht er das gut. Und tatsächlich trifft man ja, zumindest habe ich das so versucht, äh, auch um die athletischen Defizite auszugleichen, ähm, trifft man die Entscheidung, wo man hinwirft, ja schon sehr häufig oder sollte man immer treffen, bevor man den plan Step setzt, also schon während, während dem Dropback. Ja. Und häufig auch schon Pre-Snap, und man versucht, das Pre-Snap immer eigentlich schon auf eine Variable, maximal zwei Variablen runterzubringen, wie eben so ein Flat Defender oder wie vielleicht ein Deep-Half-Defender oder was auch immer das sein kann.
1: Cool. Also Bryce Young auf jeden Fall ein Quarterback, den wir für die erste Runde weiterhin im Auge behalten. Und äh, ja, wo du mal ein bisschen was zu erzählt hast, was, was, äh, was man eventuell mit ihm gerade so im ersten Jahr machen könnte. Äh, der Nächste im Bunde ist dann CJ Stroud, äh, war vor der Saison sogar Frontrunner zum Heisman des Jahres, hat dann, sage ich mal, so eine, so eine solide Saison gespielt, also es war, es war erfolgreich, aber es war sehr ja, es war sehr spielverwalterisch, sage ich mal, was er gezeigt hat. Hat dann aber in seinem allerletzten College-Spiel gegen Georgia plötzlich gezeigt, dass in ihm, ich sag mal, so ein Game-Manager-Plus steckt. Dass plötzlich doch Plays gemacht wurden, Scrambling, äh, Scramblings halt nach außen gemacht wurden, dass er Spielzüge verlängert hat. All das, was man vorher halt nicht gesehen hat. Weil er eigentlich so ein, ich sag mal, er ist mehr so der Quarterback für die, für die Traditionalisten. Ähm... 6 Fuß 3 groß, 1,91 Meter, äh, Runde, 100 Kilogramm Körpermasse, ähm, spielt halt sehr intelligent und schlau, ähm, liest sehr viel vor dem Snap, hat einen schönen Zip in seinem Wurf, hat damit sehr gutes Ballplacement vor allem, aber so wirft nicht nur genau, sondern er hat seine Receiver, was natürlich keine schlechten Jungs gewesen sind, mit Chris Olavi. Garrett Wilson, die jetzt dieses Jahr eigentlich schon die Liga direkt als Rookies gerockt haben. Marvin Harrison Jr. ist jetzt mittlerweile sein Wide Receiver bei den Buckeyes. Also der, ja. den Vater dürftest du sicherlich noch kennen. Ja, ich kenne sogar äh, ihren
0: tatsächlich. Marvin Harrison Jr. ist mir nicht entgangen bei den paar äh, Spielen, die ich dieses Jahr konnte, mal geguckt habe. <lacht>
1: sehr mit sehr gut,
0: der, deshalb schon sympathisch, weil er mit der Nummer 18 spielt, in memory of Peyton äh, Manning, der sein Vater immer die Bette zugeworfen hat.
1: Das stimmt, das stimmt tatsächlich, ja. ja. Tatsächlich. Und äh, ja, du, du, du siehst halt sehr schöne Würfe auch Richtung Posts und Corners. Äh, 20 Yards, immer noch, immer noch wirklich schmale Fenster treffend. Ähm, trifft die Schnittstellen mit, mit sehr viel, sehr viel Ballgefühl auch tatsächlich. Und ähm, ja, könnte sicherlich auch mit dem Arm-Talent, was er mitbringt oder mit dem, was er bisher bei dem Backeis gespielt hat, in unterschiedlichen Schemata spielen. Also, weil du eben auch sehr viel vertikales Spiel von ihm schon kriegst und äh, was ihm halt fehlt, sag ich mal, er ist weit davon entfernt zu den athletischen Freaks, dieser, dieser Draft-Klasse zu zählen, äh, weg von dem Spiel gegen Georgia, hast du im Prinzip einen reinen, einen reinen Passer, der in der Pocket steht, gesehen, der von dort aus punktgenau und mit sehr hohem Timing halt die Bälle verteilt hat, äh, aber ansonsten eben, eben nichts, das war das halt, das ist natürlich auch, äh, eine besondere Qualität, sage ich mal. Also das soll das Ganze jetzt nicht schmälern. Ähm, die, die Frage ist halt nur, ob das in der heutigen NFL noch die Form ist, wie du Football als Quarterback spielen kannst. Weil ich sag mal, vor 20 Jahren wäre CJ Stott wahrscheinlich unangefochten die Nummer 1, weil er der nächste wegen mir der nächste Peyton Manning ist, weil er diese Bälle so schnell und so sauber sicher verteilt. Die Frage ist nur, haben die, haben die heute noch denselben Wert? Und äh, weil die Quarterbacks, die in den Playoffs ganz vorne waren, ja, das sind Josh Allen, das ist Pat Mahomes, das ist Jalen Hurts, das sind ja, selbst ein Joe Burrow ist ja letztendlich auch beweglich. Also das darf man ja nicht vergessen. Der kann sich ja gut bewegen und der scrambled halt auch mal raus, wenn es nötig ist. Äh, der steht ja nicht nur die ganze Zeit hinter seinen fünf Leuten. Ähm, ja, wie, wie siehst du das?
0: Ich, dieses Wort Game-Manager, was ja in den letzten Jahren so ein bisschen in Mode gekommen ist und was man äh, immer häufiger hört, ich, also mir ist das viel zu negativ konnotiert. Äh, das hört sich fast immer an wie eine Beleidigung oder wie eine Abwertung, aber eigentlich müsste das ein Kompliment sein, weil als Coach ist es doch genau das, was du willst. Du willst doch ein Quarterback, von, an dem du weißt, was du hast der berechenbar ist und nicht jemand, der einmal vielleicht ein Big Play macht und einen Wurf aus einer unmöglichen Lage, so wie in Mahomes, und beim nächsten Mal dann vielleicht eine Interception wirft. Oder wie im Super Bowl Jalen Hurts plötzlich fummelt. Ja. ja. Ähm, sowas willst du ja eigentlich nicht. Und deshalb bin ich da, was das angeht, definitiv traditionalist und äh, sehe da gar nicht so die Probleme ähm, bei C.J. Stroud sondern sehe eben seine Stärken. Und wenn er, der versteht ja das System, in dem er da gespielt hat bei Ohio State, was ja jetzt auch kein super einfaches war, wahrscheinlich, ähm, und hat, bringt all das mit, was du als NFL-Quarterback brauchst. Und dann sehe ich da eigentlich fast nur Vorteile. Es hängt natürlich ein bisschen davon ab, wie das sonstige Personal in der Offense aussieht und ähm, was man so vorhat für ein System zu spielen. Aber ich sage mal so, in einem System wie ähm, bei, den, bei den 49ers, ja, ähm, wo du sowieso, eine ganze Handvoll riesiger Playmaker hast, dann brauchst du, dann muss dein Quarterbacker kein Playmaker sein. Im Gegenteil, dann ist es doch toll, wenn er ein Quarterback ist, der mit Köpfchen ähm, und Verständnis der Offense und vielleicht dem einen oder anderen Audible ähm, oder alles möglichen anderen Einflussmöglichkeiten, die er noch hat aufs Spiel, eben den Ball in die Hände der Playmaker bekommt. Das ist doch dann sogar mehr wert, ähm, als wenn du so eine Wundertüte hast, wie den damals hochgelobten Kyler Murray, der im Endeffekt aus meiner Perspektive bisher in der NFL enttäuscht hat, wenn man also wenn man das vergleicht mit den Lorbeeren, die er bekommen hat, äh, als er sich entschieden hat, nicht Baseballspieler zu werden. Ähm, deshalb bin ich da sehr kritisch, allein was diesen Begriff Game Manager angeht. Und ähm, ich, glaube, dass, ich glaube auch nicht, dass das in Zukunft nur noch, dass es nur noch Quarterbacks geben wird, wie eben Mahomes und Hurts und Fields ähm, und so weiter. Ja
1: du hast im Prinzip auch recht damit und äh, ich habe natürlich bewusst das Ganze so gestellt, weil ich auch gucken wollte, wie du wie du da so drauf reagierst, auf diese Aussage Game Manager, weil ich sage auch ganz ehrlich, man darf es ja nicht vergessen, also so ein richtiger Game Manager, so, so, der halt wirklich nur random vier, fünf Yard Pässe wirft und ähm, wo sage ich, am Ende kommen dann 65 Prozent davon an und ähm, der wirft dann aber auch, sage ich mal, bei einem Dritter und Zwölf, weiterhin nur für vier, fünf Yards, hat dann seine Completion, aber das Spiel geht halt nicht weiter. Ich nehme mal Spieler wie Chase Daniel, so, die lange, lange Zeit hier in dieser Liga spielen konnten, aber halt eben nie mehr als diese reinen Spielverwalter gewesen sind. Aber die Jungs, die halt, die halt Großes leisten, sind ja diese Game Manager Plus. Ich meine so ein Peyton Manning oder Tom Brady, die konnten ja auch einfach das Heft so in die Hand nehmen. Die haben zwar ein Spiel sauber verwaltet, wenn es möglich war, aber wenn es dann nötig wurde, dass man halt doch mal mehr zeigen muss, dann haben sie das ja auch getan und das wiederum lässt mich halt bei CJ Stroud auch hoffen, weil in der Situation, als er gegen die beste Defense des Landes da gespielt hat gegen Georgia, hat er das plötzlich gezeigt und ich glaube, das ist auch ein Grund dafür, warum er jetzt plötzlich wieder viel mehr viel mehr in der Diskussion um Platz 1 ist, wo man vorher halt immer klar gesagt hat, Bryce Young und dann CJ Stroud und jetzt geht es eben vielmehr dahin, dass zum Beispiel die Carolina Panthers sehr stark mit ihm in Verbindung gebracht werden. Josh McCown, der selber auch so ein klassischer Game-Manager gewesen ist als Quarterback, ähm, den haben sie jetzt als QB-Coach geholt. Jim Caldwell soll das Team jetzt noch ergänzen als ähm, ja Berater, sag ich mal. Frank Reich hat vorher mit Philip Rivers gespielt, jetzt zuletzt mit... Matt Ryan, wir wissen, welche Quarterbacks der mag. Ne? Und das ist natürlich eine interessante Kombination dann mit einem Quarterback wie CJ Stroud. Ich glaube, den mögen die schon. ne? Ja, hört sich
0: äh, <lacht> absolut äh, nach einem Match an. <lacht>
1: <lacht> Tatsächlich. Und wenn wir dann halt gucken, also was, was Stroud sicherlich noch abgeht, ist dieses, so gut er alles bereits vor dem Snap liest, ähm, vergleichen wir ihn damals mit Bryce Young liegt da halt vor allem seine Stärke, er nimmt er dadurch halt natürlich, er ist halt noch jung, er nimmt natürlich viele Reads als gegeben an, sag ich mal. Mhm. Also äh, das, was er vor dem Snap liest, das erwartet er auch, dass das nach dem Snap dann immer so da ist. Und wenn das dann nicht da ist, dann neigt er halt doch dazu, dass er dann plötzlich die Füße zusammenstellt, dass er, dass er ein bisschen fest wird quasi, dass er nicht genau weiß, wie soll ich jetzt mal, also ja. da fehlt dann also so ein bisschen noch stehen. diese schnelle <lacht> Verarbeitung, sage ich mal, ne?
0: Ja, ja das, das gehört natürlich auch dazu und na klar, also wenn du so einen Quarterback hast, dann musst du natürlich, ich sag mal böse Ausdruck, als Coach das Spiel gewinnen, ja, so sollte es in meiner Welt aber auch ein bisschen sein, natürlich im Endeffekt gewinnen die Spieler das Spiel, das wissen wir alle, aber ähm, wenn du, also so ein Quarterback a la Kyler Murray zum Beispiel, oder von mir aus auch ein bisschen a la Bryce Young, der kann auch mal einen schlechten Play Call vergessen machen, indem er einfach improvisiert. Ja. ja. Also du brauchst natürlich auch das Supporting-Cast nicht nur, ähm, was Offense-Line angeht und was andere Skill-Positions angeht, sondern natürlich auch im Coaching-Stuff, im Play-Calling. Das gehört dann dazu, das muss dann definitiv alles passen, aber selbst bei, den, bei, bei diesen gegenteiligen Quarterbacks, die eben mehr improvisieren, mehr laufen und so weiter, wenn die nicht das Supporting-Cast haben, dann werden die vielleicht nicht so unerfolgreich wie ein, in Anführungszeichen, Game-Manager ohne Supporting-Cast, aber Richtig erfolgreich wenn sie auch nicht.
1: Da stimme ich dir zu, auf jeden Fall. Wenn wir, wenn wir Stroud und Young, wollen wir jetzt gar nicht miteinander vergleichen, sondern eher so, so ich sage mal, den, den, ähm, den, den gut veranlagten Quarterback, äh, der, der vor dem Snap noch, noch mehr lesen kann, <lacht> als was er bisher macht. Und der Quarterback, der vielleicht eine geringere Veranlagung hat, aber vor allem noch nach dem Snap an seiner, an seinem Spiel zu arbeiten hat. Was ist, was ist das, wo du siehst, da ist eine Entwicklung oder ich sag mal, da ist im Training leichter dran zu arbeiten oder ich sag mal, was ist, was braucht mehr Zeit oder wo, wo sind, wo ist quasi die Fallhöhe größer? Also wo, womit könnten Quarterbacks eher Schwierigkeiten haben?
0: So. Das ist schwer. Lass ja, mhm. mich mal versuchen, also, zu also alles, was pre-snap passiert, kann man prinzipiell erstmal ja sehr gut coachen und vor allen Dingen sehr gut vorbereiten. Das ist ja logisch. Vorausgesetzt, derjenige Quarterback hat die passende Arbeitseinstellung. Also von Kyler Murray wurde ja auch immer mal gesagt, dass er ganz gerne irgendwelche äh, Konsolenspiele spielt
1: oder so. Ja, oder so. da hört man von Young jetzt auf jeden Fall äh, nicht nur nichts Negatives, ja. sondern tatsächlich das ja. Gegenteil sogar. Also der ja, soll ja soll da sehr, sehr fleißig ja. sein tatsächlich.
0: Also das alles vorausgesetzt ist das, glaube ich, schon das Einfachere, an dem man arbeiten kann. Mhm. Prinzipiell. Jetzt muss das aber auch, und das will ich jetzt Bryce Young einfach mal unterstellen, auch im positiven Sinne, auf eine gewisse Spielintelligenz treffen. Also du kannst es versuchen vorzubereiten, vorzubereiten, vorzubereiten und dann kann das aber nicht umgesetzt werden. Ja, ich glaube jetzt nicht, dass das bei Bryce Young der Fall ist und eben da er diese Spiele die ganz grundlegend, glaube ich, hat und auch die, den, den Willen, sich vorzubereiten, dürfte das etwas sein, woran man wahrscheinlich gut arbeiten kann, eben mit dem richtigen Coaching, mit der gewissen Vorbereitung. Da kann man eben eine Menge Cut-Ups machen, man kann tausend Sachen durchbrechen, man kann da ja also mental einfach sehr, sehr, sehr viel machen. Ich habe aber auch schon Leute selbst gecoacht, das waren super schlaue Charaktere, die, keine Ahnung, Jura-Prädikatsexamen gemacht haben, aber ich hatte einfach kein Spielverständnis. Ja. <lacht> Wenn das auf Bryce Young zutreffen würde, dann äh, wäre er nicht da, wo er äh, jetzt Vermutlich, schon ist. Von ja. Daher, ja. Von daher glaube ich nicht, dass das der Fall ist, aber ich will es einfach sagen, ne, dass es natürlich auf einen fruchtbaren Boden fallen muss. Das andere ist, glaube ich, ein bisschen schwerer. Also das, dieses zu lernen, zu improvisieren, das ist ja wirklich was, naja, so ein bisschen kann man fast sagen, manchmal, in gewisser Weise kann man sagen, das hast du oder das hast du nicht und ne, dann sagen manche Coaches, ich gucke dem Spieler in die Augen und dann sehe ich, er ist ein Baller oder er ist eben kein Baller. Ja, da, da ist natürlich viel Wahres dran. An gewissen Sachen kann man auch arbeiten. Also es gibt ja genug Quarterback Drills, ähm, wie man Pocket Movement zum Beispiel übt oder auch Escape Drills. Ne? Also dass man das isoliert übt, dass der Quarterback macht seinen Dropback, geht durch ein, zwei Reads, dann kommt von irgendwo der Rush und er muss, äh, er muss eben escapen und danach trotzdem noch einen freien Receiver finden und vielleicht sogar auch andere Receiver danach noch checken, also durch, nochmal durch seine Reads gehen und wieder von vorne anfangen. Da gibt es genug Drills, die sind natürlich immer so ein bisschen versucht, man versucht die realitätsnah zu machen, aber wird dadurch nie natürlich die komplette Spielrealität abbilden können und deshalb würde ich sagen, ist der Teil der schwerere zu coachen und nochmal, wenn man jetzt schon gerade in der Liga, wie der NFL dann gedraftet wurde, das dann nachträglich nochmal zu verändern und sich da zu verbessern, von daher hat es wahrscheinlich ein CJ Stroud ein bisschen schwerer was das
1: angeht. Da könnten vielleicht sogar diese Virtual Reality Szenen, ja. die man jetzt so mehr und mehr sieht, das ist natürlich ja. etwas. Ich meine, wenn wenn jemand das zur Verfügung hat, dann wahrscheinlich Quarterback Coaches der National Football League Richtig, und äh, das ist ja das, wo du das quasi am ehesten simulieren kannst, ne? wenn du so ja. willst. Also wenn du das noch als 4D halt noch erweiterst, dass du halt wirklich noch einen Treffer kriegst, wenn du ähm, wenn du wenn, wenn <lacht> Wenn der pass schon ja. durchkommt, ich glaube, dann hast du, hast du quasi ja. wirklich die Simulation. Ja. Da. Auch, auch, da, ja.
0: auch damit kann man ja im Training arbeiten, ne? dass man mit, mit dummy -Bags arbeitet, mit Shields arbeitet, dass man den äh, Quarterback auch wirklich physisch angeht und das Ganze nicht nur ähm, im Kopf stattfindet, sondern eben auch, und dass er nicht nur sein durch seine Schritte geht, durch seine Reads geht und auch den Wurf macht, sondern eben auch mal von links, rechts, oben, unten mal so ein Shield ins Gesicht kriegt und dann vielleicht aus der Pocket rausgeflasht wird. Solche Dinge eben. Ähm, kann man dran arbeiten, wie gesagt, glaube ich, ist aber schwerer. Ich sehe bei, das wird mich mal rein in meine ich sehe bei Bryce Young, ähm, also habe ich gelesen, äh, dass er, Zitat, er ist not a vocal leader. Und das ist ja, glaube ich, auch was, worauf die NFL schaut. Und da wäre vielleicht, äh, Entschuldigung, nicht bei Bryce Young, bei CJ Stroud, mein Fehler. Ähm, also er ist eben anscheinend nicht so, nicht so die laute Führungspersönlichkeit. Jetzt Man muss ja nicht immer laut sein ähm, oder im Vocal sein. Aber ich glaube schon, dass die NFL definitiv einen Quarterbacks sucht, der Führungsqualitäten hat.
1: Definitiv. Das, äh, also ein Stück weit lässt sich das vielleicht dadurch erklären und ich sage mal entschuldigen, dass er da noch nicht ist, also dass er da noch hin kann, wenn man sich den Werdegang ähm, von den beiden halt reinzieht. Bryce Young ist quasi als Nachfolger von Mac Jones rekrutiert worden. Der sollte unbedingt die Nummer eins sein. Und... Ähm, der wurde dementsprechend natürlich auch im QB-Room und auch im Team natürlich dementsprechend, sag ich mal, schon vorgestellt. CJ mhm. Stroud hat sich das bei den Buckeyes alles verdient. Der musste gleich mehrere Quarterbacks verdrängen. Der ist auf dem, auf dem Platz 3, 4 ist der gestartet erstmal, ähm, Durfte sich dann halt im Training hocharbeiten. Dann, dann gab es noch eine Verletzung und so weiter. Also der war weitaus weniger, weniger als klarer Nachfolger von Justin Fields gesehen. Es gab dann durch die Qualität von Stroud letztendlich ähm, ein Quarterback-Battle während der Camps, womit niemand gerechnet hat. Und da hat er Quinn Hughes dann, ja, verdrängt, ähm, der dann wiederum nach Texas wechseln musste, weil äh, der unbedingt spielen wollte. Das spricht mhm. jetzt weniger für Quinn Hughes, aber vor allem für CJ Stroud, dass er sich da so durchgebissen ja. hat und quasi, ja, Dort die Anerkennung der Coaches sich verdient hat, aber so ein Spieler hat dann natürlich noch nicht das Standing, sag ich mal, im Team, ja. wie derjenige, der quasi in Woche eins während der Spring-Practices halt direkt vorgestellt wird als hier. Das ist der Mann, zu dem ihr geht, wenn ihr was ja. habt, ne? Der, ja. der ist ja wesentlich später als team geworden, ne? Ja, das
0: ist interessant. Also, das hängt bestimmt zusammen. Die Frage ist dann halt natürlich, wie hoch ist quasi das Ceiling? Also, ja, was kann er dann noch erreichen? Was hat er dann noch für ein Potenzial eben als Leader? Und ich, ich würde behaupten, also, wenn man sich Tom Brady im Jahr 2001, 2002 anschaut, der war auch noch kein Vocal Leader. Und das zum Beispiel mit Peyton Manning in seinem ersten Jahr vergleicht, der ja ähnlich, dann eher eine ähnliche Geschichte hat wie ein Bryce Young, während Tom Brady sich da auch bei Michigan durchsetzen musste. Der ist ja auch noch nicht Let's Go schreiend äh, und O-Liner ankackend übers Feld gelaufen äh, in den frühen <lacht> 2000ern, sondern das hat er ja auch erst später entwickelt. Ist
1: klar, ja. Genau, und das ist halt der faire Punkt. Zum einen kann man ihm das sicherlich, also man kann sicherlich sagen, dass C-Dress Stroud da noch nicht ist, aber es sollte eben wirklich bei dem noch nicht bleiben, weil äh, er zumindest noch nicht so richtig in dieser Rolle drin gewesen ist oder über längere Zeit in dieser Rolle gewesen ist und würde ich auch die Voraussetzung dafür zu erhalten, dass, dass er diese Rolle halt annehmen muss. Ne? Ähm, ja.
0: Wie viele Jahre hat er denn gestartet? Zwei jetzt oder drei? Der hat jetzt
1: ja. fast zwei gestartet. Also der ist in Woche, Woche zwei, drei irgendwo den Dreh, ist er ist er endgültig, hat er sich als endgültiger Starter durchgesetzt. In, im Letz-, also im vorletzten Jahr und dann äh, ja, doch, also auf zwei Jahre kommst du eigentlich bei ihm, ja. ja. Die er da gespielt hat. Also dieses in Jahr hätte er es schon mehr zeigen können, sagen wir mal so. <lacht> <lacht> ähm... Wir haben die beiden ersten Quarterbacks abgefrühstückt, sag ich mal, und kommen jetzt zu den beiden, ja, die die tatsächlich eine etwas wildere Prognose äh, haben. Also da wird es jetzt, wird's jetzt schwierig. Will Levis nicht nur wild, weil er Mayo in seinem Kaffee macht. Also ein ganz <lacht> skurriler Typ. Und auch schon Videos gezeigt hat, wo er eine Orange mit Schale isst und so. Also es muss man Die jetzt Banane mal wollen, mit Schale, sag ich mal. Ich dachte, ich
0: glaub, ich Banane, mit Schale, Banane auch, ja. mit Schale auch.
1: <lacht> Banane mit Schale auf jeden Fall auch, ja. Also es ist schon ein bisschen weird, äh, was er da so macht. 1,93 groß, 104 Kilogramm, hat zuerst an der Penn State gespielt. Die haben ihn da in so einer klaren Taysom Hill-Rolle gesehen. klar, Klare Rolle, sage ich. Naja gut, das ist ja sehr variabel, aber halt weit weg davon, ihn jemals als Starting-Quarterback in, 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 in diesem Team spielen zu lassen. Ähm, Daraufhin ist er gewechselt nach Kentucky und als er gewechselt ist, hat Liam Cohen, der damalige passing game Coordinator von den LA Rams entschieden, oder gehe ich hin? Mit dem will ich mhm. arbeiten. Und hat ein Jahr lang als offensive Coordinator mit ihm gearbeitet, bevor er dann wieder zurückgekehrt ist zu den Rams, ja. jetzt für ein Jahr. Okay. Und in dem Jahr hast du bei Will, will Levis halt einen, einen, einen wahnsinnigen Sprung gesehen, was die Entwicklung betrifft. Also von dieser ja, spielt er Titan oder was spielt er eigentlich Rolle zum Wechsel zu Kentucky hinter einer zwar wackeligen Offensive Line, hast du halt aber plötzlich einen Quarterback gesehen, der, das muss man sagen, viel gelaufen ist, auch viele Designed Plays bekommen hat, ähm, ja, der aber eben eine Entwicklungskurve gezeigt hat, die dann plötzlich dafür gesorgt hat, dass er vor der Saison, vor der kommenden Saison halt im Gespräch gewesen ist. Die NFL-Teams, und daher kommen ja diese Gespräche, sag ich mal, die haben sich mit ihm halt mehr beschäftigt. Die fanden, dass er ein spannendes Talent ist. Man muss aber sagen, gut, jetzt hat der offensive Coordinator natürlich wieder gewechselt. Ähm, diese Entwicklungskurve, die konnte er so nicht halten. Also es hat jetzt nicht wieder abgebaut aber du siehst jetzt halt auch nicht, dass es nochmal wieder eine Verbesserung gab, die eindeutig noch nötig wäre bei ihm. Also du hast bei ihm über die komplette Karriere 46 Touchdowns bei 25 Interceptions. Du hast aber auch kein einziges Jahr dabei, wo er eine 2 zu 1 Touchdown äh, Touchdown Interception Ratio halt hat. Also mhm. das ist auch, selbst in dem Jahr mit Liam Cohen hat er, hat er die nicht gerissen, äh, die Hürde. Ähm, Macht also da sehr riskante Plays. Äh, du siehst immer noch eine relativ lose, ja, relativ lose Mechanics bei ihm. Ähm, du, du siehst bei ihm vor allem ähm, eine, eine Wurfbewegung, die oft nicht durchgezogen wird. Also, ich will nie, also man, man sieht, dass mit ihm mechanisch gearbeitet wurde, dass er eine saubere Wurfbewegung hinkriegt aber er hält sie halt nicht bei jedem Play. Also du siehst halt einfach, dass er sich dann noch drauf konzentrieren muss, um sich wirklich sauber zu stellen, weil er halt oft, sag ich mal so, ja, sag ich mal so drei Viertel macht und ein Viertel liegen lässt dabei. Ne? Gerade was hier oben die Bewegung angeht, im Arm, da wird er dann schnell unsauber. Ähm, sind auf jeden Fall noch eine Menge Baustellen bei ihm und ähm, da ist so meine Frage, wenn du das hörst, Mechanics, Reads, Pre-Snap, Post-Snap, Entscheidungsfindung, generell Ballsicherheit. Äh, klar, man muss entschuldigen sagen, er hatte bei weitem nicht den Support, den Bryce Young oder CJ Stroud hatten, weder in Receivern noch bei der Offensive-Line. Ähm, sollte man quasi, wenn der jetzt zu einem kommt, Stück für Stück an allen Sachen gleichzeitig arbeiten oder sollte man sagen, okay, das ist jetzt Jahr 1 und wir nehmen uns jetzt nochmal deine Wurfbewegung vor oder wir machen jetzt das und, und daran arbeiten wir intensiv, bis, bis ich den Eindruck habe, das sitzt jetzt endlich, bevor wir überhaupt uns der nächsten Baustelle annehmen.
0: Ja, auch eine schöne Frage. Also man tendiert natürlich dazu zu sagen, das Wichtigste zuerst, was zum Beispiel die Entscheidungen wären ähm, oder sein könnten. Von so meiner Welt wäre es, glaube ich, die Entscheidung und da gibt es ja auch gewisse Drills dafür, da kann ich auch gleich nochmal drauf eingehen, wenn du möchtest. Aber ich glaube, dass das gar nicht so geschickt wäre, wenn man jetzt sagt, wir konzentrieren uns sehr stark auf eine von diesen ganzen Baustellen, weil in Anführungszeichen langweilt das ihn ja auch und dann hast du vielleicht so eine Art Overcoaching in dem Bereich, weil das sind ja alles Sachen, die du jetzt aufgeführt hast, mhm. die so ein bisschen unabhängig voneinander sind. Also, das hört sich ja nach recht vielen schlechten Habits an. Und schlechte Habits sind ja auch so Sachen wie, dass er zum Beispiel sein, sein Nummer 1 Read, ähm, die ganze Zeit anschaut und nicht offen ist für das ganze Feld. Also so auch so ein bisschen Telegraph, wo er quasi den Ball hinwerfen wird. Ball Security, also wenn er auch vielleicht zum Beispiel Fumbles hat, dann hört sich dann an, dass er auch den Ball -Mechanics mäßig falsch trägt. Jetzt die Sache mit der ganzen, mit den Wurfmechanics. Gerade auch, wenn er vielleicht ein bisschen Druck hat, dass er vom hinteren Fuß auswirft und solche Sachen. Das sind ja alles irgendwie Klassiker, aber alle verschieden. Das sind alles Sachen, an denen für die es Drills gibt, an denen man, an denen man arbeiten kann. Und ich glaube, ich würde das tatsächlich alles auf einmal angehen, weil eben die Gefahr, weil du, weil ich, weil du das unabhängig voneinander gut trainieren kannst. Teilweise auch kombiniert, kann man ja auch durchaus machen. Ähm, aber ich sehe keinen Grund, warum man das unbedingt nacheinander machen sollte. Klar kann man Schwerpunkte setzen, aber die sollten nicht so deutlich sein, ja. weil man es dann vielleicht auch einfach zu viel macht. Und es sind ja tatsächlich auch alles irgendwie wichtige Sachen. Ja, das kommt ja auch noch dazu. Das sind aber Sachen, da kann man sich drin verbessern. Aber gerade diese Habits, da braucht man viele, viele, viele Wiederholungen. Und ich bin da ehrlich, auch aus meiner Perspektive, ich habe auch, sobald ich ein bisschen Druck hatte, habe ich auch ganz häufig den Ball vom Backfoot geworfen. Und dann war eben ein tiefer Ball auch mal fünf bis zehn Yards zu kurz. Und Im mhm. schlimmsten Fall ist es dann Interception. Und das sind Sachen, die kriegst du schwer raus. Jetzt hatte ich natürlich auch deutlich weniger äh, Trainingszeit als äh, ein NFL-Spieler. Ähm, von daher sind die Chancen ja da schon ganz gut. Aber auch da ist wieder die Training ist was anderes als die Spielrealität. Mhm. Und selbst wenn es im Training dann funktioniert und du mit... Äh, 30 Meilen pro Stunde mit einem Handshield auf den Zug gerannt kommst und ihn dazu zwingst, trotzdem einen Step in den Wurf reinzumachen, dann kann das im Training funktionieren und keine Ahnung, dann kommt Hassan Reddick auf ihn zu und dann wirst er doch wieder vom Backfoot. Ja,
1: das was. ist klar, ja, das ist klar. Aber der Vorteil ist, ist ja auf jeden Fall, wenn du so ein, sag ich mal, Running Quarterback bist, also du kannst auf jeden Fall, kannst du ja im ersten Jahr schon mal so ein paar Play Designs mit ihm machen, selbst wenn du ihn nicht sofort starten lassen willst. Und eigentlich hat ja aber die Vergangenheit auch gezeigt, auch wenn die Resultate vielleicht nicht unbedingt glücklich gewesen sind, gerade diese Quarterbacks, die athletisch dazu in der Lage sind, Spielzüge zu verlängern, die hat man relativ früh schon gebracht. Weil äh, die, natürlich ist grundsätzlich Spielen, m, du, du hast in dem Spiel einen höheren Lerneffekt als bei einem normalen Training. Ähm, aber äh, gleichzeitig musst du das natürlich auch hinbekommen. Und äh, wenn du natürlich Will Levis bist und du hast die Möglichkeit, dich da so aus der Affäre zu ziehen, sag ich mal, mit deinen Beinen, dass du halt nicht jedes Mal voll auf der Nase landest, wenn du wenn du de deinen dein Read nicht richtig machst und du ihm erstmal beibringst, dann eben auch mal ein bisschen mehr auf Ballsicherheit und so zu gehen. Aber äh, wie siehst du das? Hast du, hast du auf Dauer als, ähm, ja, wir haben ja diese Lama Jacksons und so die dieser Liga, ne? aber musst du dich eigentlich langfristig immer, sag ich mal, zu so einem, Scrambling-Pocket-Passer weiterentwickeln oder kannst du deine Zukunft einfach darauf bauen, dass du viel laufen kannst als Quarterback in dieser Liga?
0: Nee, glaube ich, da kann man nicht drauf bauen, weil das sind ja einfach körperliche Einschränkungen, die du dann irgendwann mal bekommst, wenn du, je nachdem, wie lange du spielen willst, wenn du sagst, ich will sowieso nur spielen, bis ich 30, 32 Jahre alt bin, ja, dann geht das vielleicht, aber die meisten Quarterbacks spielen ja mittlerweile deutlich länger und ähm, das ist nun mal physisch bestimmt, dass äh, bei jedem die Schnellkraft und auch die, die Grundschnelligkeit. Irgendwann mal bist du halt damit Ende 20 oder was bist du halt über den Zenit drüber. Von daher bleibt dir tatsächlich nichts anderes übrig, als dich da auch ein bisschen weiterzuentwickeln. Und die Entwicklung sieht man ja ständig. Also auch in Patrick Mahomes, äh, den kann man ja fast schon gar nicht mehr so richtig, also ich meine, das ist, der macht alle möglichen verrückten Sachen, aber die macht er meistens auf, in Anführungszeichen, der richtigen Seite der Line of scrimmage. Der hat sich auch schon in, den, in seinen ersten Jahren da, äh, weiterentwickelt und das gilt ja auch für ganz viele andere und ich glaube, dass Lamar Jackson auch der hat sich ja im Passing Game definitiv weiterentwickelt, aber dass er mit seiner Art und Weise Football zu spielen, die ja, wo ja diese ganze Baltimore Ravens Offense drumherum aufgebaut ist mit allem, was dazugehört, mit ihm wirklich als als Top Rusher auch, glaube ich, ist er statistisch mhm, auch tatsächlich ja AdWords, ich, oder etwas, dass das geht halt nur eine gewisse Zeit lang. Einerseits, weil du eben irgendwann über den Zenit hinaus bist und andererseits, weil du halt natürlich ein immenses Verletzungsrisiko hast. Also, das du kannst dich als Quarterback auch auf der richtigen Seite Line of Scrimmage verletzen, aber sobald du die Line of Scrimmage überquerst, erhöhst du die Chance halt natürlich nochmal. Und je häufiger du das tust, desto, desto größer ist das Risiko. Das gilt übrigens auch für Josh Allen. Ja? Und der wird ja auch, häufig für Design Quarterback Runs benutzt. Manchmal, da also schlage ich die Hände über den Kopf zusammen, so, so gerne ich den Spielen sehe und mhm. auch diese Build Offense mittlerweile mag. Aber wenn das Spiel schon entschieden ist, Josh Allen noch auf dem Feld ist und man dann noch einen Design Quarterback Run callt, kurz vor den Playoffs oder in den Playoffs, da habe ich kein Verständnis mehr für. Also, und das, das geht 100 Mal gut und beim 100. ersten Mal halt nicht mehr. Und dann hat man den Salat.
1: Definitiv. Und ich finde auch die, die, die. Also es zeigt eigentlich auch, dass vor allem die großen, schweren Quarterbacks damit eher Schwierigkeiten haben dann, ja. sich da auch, finde ich, schneller verletzen, wo wir jetzt mal bei, bei Young sind, als zum Beispiel solche wie... wie äh, Murray. Also, die halt bei Runplays dann eher nochmal dazu neigen, dass sie dass sie hart getroffen werden, weil sie natürlich auch ein größeres Ziel bieten. Das kommt ja drauf an. Also, sag mal so, ein Kyler Murray, wenn der zum Baseball-Slide runtergeht, dann ist er auch weg. Also, dann, äh, dann kriegst du den auch kaum noch zu fassen, vor allem, weil er den halt auch kann. Ähm, das ist natürlich so ein Problem der großen Jungs, ne? dass sie oft einfach, die bleiben einfach aufrecht stehen und versuchen, dann noch nach vorne zu fallen irgendwie und und dann scheppert es halt richtig, ne? Das ist halt. Ähm
0: ja, und das ist was ganz anderes, ob du das, äh, keine Ahnung, im letzten Spiel der Saison machst, wenn es um die Playoffs geht, äh, an der gegnerischen 20 jahr linie beim dritten und fünf, wenn du fürs First Down scramblest, dann ist das angebracht. Oder eben, wenn das Spiel schon entschieden ist. Mhm. Gerade so ein Josh Allen, der slidet ja tendenziell, mein klar macht er auch, aber eher weniger.
1: Ja. ja, und dann haben wir, haben wir im Prinzip noch einen in dieser Riege, noch weniger Spielerfahrung, äh, noch weniger als Passer gezeigt, Anthony Richardson von Florida, Körpermaße von einem Passrusher, würde ich sagen, also… Äh, ja, ja. Der ist, äh, der ist, äh, 1,93 groß, auch wiegt fast 110 Kilo, äh, also da sind wirklich Gegenspieler in der Line, die, die das matchen, gerade so, was er da mitbringt, äh, das sind, das sind tatsächlich Cam Newton-Maße, kann man sagen, und, äh, das ist es letztendlich natürlich auch, was ihn ausmacht. Denn er hat trotz dieser großen Maße kaum Körperfett. Du kannst damit damit rechnen, dass der beim 40 yard dash eine 4-4 läuft, ähm, was halt für so einen Körperbau massiv ist. Ähm, du, du siehst halt einfach, wie krass der gebaut ist, also was der für dicke Beine hat, äh, Brust, Schulter, äh, das ist alles sehr definiert, sage ich mal, und äh, der wirft auch ganz entspannten Ball über 70, 75 Yards. Also da, da schenkt er sich nicht viel bei, um den mal zu werfen. Und großartig auf den Zettel der Scouts ist er gelangt, als er beim Summer Camp von den Mannings gewesen ist. Ähm, da gehen immer so die, die 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 Highschooler kurz vor ihrem ersten College-Jahr hin. Und ähm, Richardson war halt dieser klassische Dual-Thread-Quarterback, der eigentlich nur gelaufen ist und da kriegst du dann natürlich so deine ersten QB-Drills und man hat gesehen so, oh, okay, das lohnt sich vielleicht aus dem Jungen mehr zu machen als den nächsten Fullback, äh, der hat tatsächlich nicht nur einen starken Arm, der weiß auch, wie er damit was anfangen kann, sag ich mal. Ähm, ja, wie gesagt, ein Spieler wirkt wie im Labor gezüchtet. Das soll jetzt nicht irgendwie böse klingen. Äh, äh, werf mir da nichts vor, aber es ist halt einfach wirklich, wirklich krass, was er mitbringt. Und ähm, ja, du kannst natürlich im Bereich Pocket Movement Boom, Pocket Movement und alles, was dazugehört, kannst du das natürlich auch alles nutzen. Doch die Sache hat natürlich einen Haken. Wir kriegen auch solche Spieler nicht irgendwie NFL-ready und, und direkt ins in Spiel, sondern ich sag mal so: zwei große Mankos sind, äh, oder drei viel mehr. Ähm, er liest vor dem Snap praktisch gar nichts, wenn es Richtung Blitz-Recognition geht. Also, die kommen, ähm, Blitzes kommen in seine Richtung und du siehst halt jedes Mal, wie er sehr überrascht davon ist, dass jetzt plötzlich ein Linebacker durchkommt zu ihm. So. Das zweite ist, er hat äh, bis zu seinem letzten. Ja, am College insgesamt 66 Pässe geworfen. Er hat aber gespielt. Also, die, den haben sie halt immer nur laufen lassen. Und ähm, er hat sich mit seinem Quarter, mit seinem zweiten Quarterback, Kyle Trask, auch teilweise war das noch, hat er sich wirklich 50-50 die Raps geteilt. Äh, aber immer, wenn er halt drauf war, hat man ihn nur laufen lassen. Also, sein, sein erster Coach hat ihm quasi nicht vertraut dabei. Jetzt haben sie einen neuen Head Coach der hat Anna Louisiana Lafayette auch äh, sehr variable Run Schemes gespielt also du hast du hast zum Beispiel einen äh, Eli Mitchell der aus diesem System kommt Running Back von den 49ers. Ähm, Elijah, Elijah. dadurch dadurch ist das, ist das genau genau ist das alles besser geworden aber du siehst halt auch wenn du jetzt aus seine Statistiken guckst seine Genauigkeit lag letztes Jahr bei 53 Prozent ähm, ich sag mal so historisch gesehen gibt es zwei Quarterbacks, Brett Favre und Josh Allen, die es überhaupt geschafft haben, mit einer durchschnittlichen Completion Rate von unter 60 Prozent, sich in der NFL nochmal zu verbessern, weil generell gehst du erstmal davon aus, dass es das schwächer wird und dass die wirklich auch so ein Level 65 plus kommen, wo du halt in dieser Liga auch sein musst. Jetzt sind wir aber nicht irgendwo bei 58, 9 Prozent, 59 Prozent, wo Favre und Josh Allen gewesen oder? sind, sondern bei 53 und er wäre ja so oder so schon die Ausnahme der Regel, wenn er das schafft. Ähm, das ist also tatsächlich ein erhebliches Problem. Und ähm, ja, inwiefern, inwiefern ist seine fehlende Genauigkeit, wird die tatsächlich für Teams zum Problem? Wir haben letztes Jahr schon bei Desmond Ritter darüber geredet, bei der Frage, wie gut kannst du dich da eigentlich drin verbessern?
0: sehe ich sehr, sehr skeptisch. Also ich glaube auch, das muss man schon wollen, wenn man ihn draftet und da muss man sich wirklich auch zu einer Art von Offense committen oder man setzt ihn tatsächlich eben auch so ein bisschen Taysom Hill mäßig ein, beziehungsweise dann oder als fast schon als so eine Art Wildcat Quarterback, dann sowas in der Art kann man ja, könnte man ja auch machen, aber in der NFL halte ich das für recht unwahrscheinlich. Also da musst du schon irgendwie Pakete finden oder eine ganze Offense um ihn aufbauen und das kann ich mir nicht vorstellen, gerade bei jemandem, der ja, und das ist mir auch aufgefallen, als ich mir ihn kurz angeguckt habe, wirklich nur ein Jahr gestartet hat und da noch nicht mal viele Bälle geworfen hat. Also das ist ja sowas von dann eine Wundertüte, da, da kann er körperlich so fit sein, wie er will und dir so viele Abseits bieten. Das ist in meiner, also in meiner Wahrnehmung wäre das ein großes Risiko, als quasi in ihn hoch im Draft zu investieren. Kann ich mir wirklich schwer vorstellen und gerade diese Genauigkeitssachen, das ist mir auch aufgefallen, nur kurz beim Wikipedia-Check, dass ich mir, wie bitte, unter 55% Completions, das, also das ist eigentlich nicht NFL-worthy. Ja, der kann sich noch verbessern und die completion Percentage hängt ja auch immer so ein bisschen an den Mitspielern und an den Gegnern. Und jetzt war Florida ja auch jetzt kein Top-25-Team, glaube ich, dieses Jahr. Ne?
1: Nee, das nicht.
0: Also, aber sie aber glaube ich, ein bisschen also leicht positiven Records, Ich glaube, sie haben ein bisschen mehr Spiele gewonnen als haben oder so.
1: Schwere Gegner äh, auch definitiv ne? in der Konferenz, ja. in, in der sie spielen. Neues Coaching-Staff, gutes ja. Staff, wie ich finde, tatsächlich. Aber das ja.
0: trägt ja alles dazu bei eben, dass die completion percentage jetzt auch nicht gerade höher ist. Also vielleicht wären das mhm. ansonsten eben die hohen 50% dann gewesen, wenn er ein bisschen bessere Bedingungen gehabt hätte, leichtere Gegner, besseres eigenes Team und äh, ein coaching Staff oder eine Offense, die schon länger implementiert gewesen ist. Aber also trotzdem, ich sehe es sehr äh, kritisch und ja, bin gespannt, äh, kann mir bei so jemand bei weitem nicht vorstellen, dass er irgendwie in der ersten Runde gedraftet wird. Ähm, Spricht halt für seine krasse
1: Veranlagung, ne? Also, ja. dass, dass ja, das halt echt Teams das. sich mit ihm beschäftigen da gerade, ne? Ja. Ähm, spricht halt Finde dafür, da. dass er echt so ein Unicorn ist, wie man so ja. gerne sagt.
0: Ja, ja. ja vielleicht ähm, gibt es ja. Irgendwelche Offense-Koordinator, die sowas im Kopf haben, die ihn so in einer besonderen Rolle halt sehen wollen. Ne? In, so einer, in so einer Spezialrolle. Also jetzt nicht wie in Tyson Hill, weil er ist ja jetzt niemand, der jetzt irgendwie eben auch vielleicht kann auch Bälle fangen, das weiß ich nicht. Aber, ähm, aber mit dem man irgendwas Besonderes macht eben. Vielleicht auch was Besonderes, was in der Form noch gar nicht so da gewesen ist. Das, das wäre ein Spot für ihn, aber da, dafür wirst du ja nicht Hochgedraftet, gedraftet. Ja. Ähm, ich habe einen Lauf von ihm gesehen gegen LSU war das, glaube ich. Das war schon beeindruckend wie viele Tackles er da gebrochen hat. Da sind die ja wirklich auch an ihm abgeprallt. Das war auch recht schlechtes Tackling, aber gut, LSU ist kein schlechtes Team. Nein. Also ähm, das, das war schon beeindruckend. Der ist schon ein Monster, der Typ. Aber ein NFL-Quarterback mit Zukunft, also ja, vielleicht wird es ein NFL-Quarterback, aber ein NFL-Quarterback mit Zukunft, von dem wir noch mehr hören werden, wage ich zu bezweifeln. Ja, das ist sehr, sehr vage,
1: ich würde mein Geld tatsächlich auch nicht draufsetzen. Also da, da bin ich auch vorsichtig und das ist halt letztendlich auch die Entscheidung, die du als GM dann letztendlich im Wardroom ja treffen musst. Ich meine, jetzt zu sagen, ich finde ihn cool und schau dir den an, ist das eine. Aber dann im Draft die Entscheidung zu treffen, ich gehe mit meinem Erstrundenpick auf diesen Quarterback und setze quasi meine Zukunft auf diesen Mann jetzt. Das ist halt noch mal was anderes. Und ja, da würde ja. mir das natürlich bei einem CJ Stroud, sage ich ganz ehrlich, wesentlich ja, leichter ja. fallen, aber ja. vielleicht mache ich deshalb diesen Job auch nicht, weil ich dafür einfach nicht den Arsch dafür in die Hose <lacht> in der Hose habe, den man da wahrscheinlich für braucht, um dann so einen Quarterback zu draften und sich nachher dafür feiern zu lassen. Ich meine, schauen wir Josh Allen an, wie der im College gespielt hat. Äh, ja. Hätte ich auch die Finger von gelassen, hundertprozentig. Also ja. Äh, ja. Äh, und heute darfst du dich da sehr groß für feiern lassen, dass du das eben, dass du den Mann halt nach Buffalo geholt hast. Ja. Ja, und ähm, dem
0: wurde ja auch noch längere Zeit festgehalten, aber das ist, ne, entweder wirst du dann gefeiert als General Manager oder du wirst halt gefeuert. Ich ja. halte das Letztere, je nachdem wie hoch du ihn draftest, für wahrscheinlicher.
1: Ist realistischer, ne? Aber ja. lass uns zum, zum Schluss einmal äh, so, eine, so eine spontane Frage noch. Äh, wir haben, wir haben häufig die Diskussion, ja, so ein Quarterback wie Richardson, der muss ja auf jeden Fall sitzen. Der muss ja auf jeden Fall erstmal ein Jahr lernen hinter einem Veteran und so, ne. Aber jetzt ist es so, die meisten Teams, die in Runde 1 einen Quarterback nehmen, die haben gar nicht diese Situation. Die haben teilweise ein neues Coaching-Staff, die haben ein Coaching-Staff, was bereits auf der, ja, die schon so auf dem Hot sitzen, du hast keinen reellen Starting-Quarterback, also du musst im Prinzip im Prinzip äh, da, da ja auf jeden Fall schauen, ähm, was wäre denn eine Situation, in der so ein Quarterback überhaupt eine Chance hat, ein Jahr zu sitzen und wollen die halt trotzdem einen Quarterback haben, das ist halt der Punkt. Hast du hast du ein Team von den 32, was dir spontan einfällt, was das überhaupt riskieren könnte? wo er gute Voraussetzungen ja, also wo,
0: findet. Wo so Situationen da wären, das wäre jetzt aber natürlich dann nicht für Richardson, sondern dann eher für Levis, wäre ja zum Beispiel die Rams, die mit Stafford einen relativ etwas älteren Quarterback ja. haben, der immense Erfahrung hat. Und ich bin jetzt wieder eher bei Levis, aber das ist ja dann vielleicht eine ähnliche Situation,
1: ja, klar. weil auch der ja noch
0: seine <lacht> genug Baustellen hat. Er braucht, er braucht jemanden, der an ihm glaubt. Das wäre durch Cohen, wenn der ja so ein so Opfer gebracht hat, wenn es ein Opfer für ihn war, halt quasi ein Jahr von den Ranch wegzugehen, um, um sowas zu machen, als O.C. am College zu arbeiten, dann nochmal in Kentucky. Ähm, das wäre so eine Paradesolution, wo, wo du einen, einen Stafford hast, der wahrscheinlich in den nächsten Jahren irgendwann gerade jetzt mit den Gehirnerschütterungen oder Nackenverletzungen in Ruhestand gehen wird aber vielleicht auch noch ein, zwei Jahre spielt und dann, dann in aller Ruhe ranziehen kann, gemeinsam mit einem Coaching-Staff und so einem Quarterback-Guru wie dem Sean McVay, der auch noch dazu in der Lage ist, ein System zu spielen, wie er ja mit Jared Goff bewiesen hat, dass sehr Quarterback-freundlich ist mit einer Menge Screens, eine Menge einfachen Sachen wie Nakeds und sowas. Und das braucht auch ein Richardson. Ja, wie gesagt, die Rams in Kombination mit, dem, mit, mit Levis würde mir ja einfallen. Ansonsten braucht man ein Team, ich weiß nicht, vielleicht wäre es auch sowas wie, also angenommen, man hört jetzt Gerüchte, dass zum Beispiel die Buccaneers an Garoppolo interessiert sind. Der ist fast noch zu jung, aber ist ja auch jetzt Anfang 30 oder so, glaube ich. Ja. Und, ähm, da hat er, ah, nee, verdammt, Leftwich ist gefeuert, verdammt, hat er keinen ehemaligen Quarterback mehr als Offensive coordinator <lacht> ja, also, du, versuchst, du merkst so ein bisschen, was ich versuche äh, zu konstruieren.
1: Ja ich merks und es äh, zeigt halt eben auch wie wie schwierig das tatsächlich ist, weil das halt immer so gern leichter hergesagt wird, ne? Ja. Sollen sie doch einfach ein Jahr sitzen, aber die Voraussetzungen, also diese Situation finden sie in den seltensten Fällen vor. Ja. Jo, wir haben äh, fast eine Stunde zusammen. Ich würde sagen, äh <lacht> ich bedanke mich bei dir recht herzlich, dass du die Zeit gefunden hast, diesen netten Quarterback-Plausch miteinander zu machen. Ich ähm, finde das halt jedes Jahr wieder spannend, mit dir über die Klasse zu reden und einfach über das, was man mit den Jungs machen kann, weil das, weil das mir als Scout halt sehr viel hilft, weil ich die Trainerperspektive quasi mal kriege. Und äh, ich hoffe natürlich, dass für dich auch ein bisschen was hängen bleibt von den Quarterbacks, ja. wenn du dann das nächste Mal wieder bei der Zone sitzt äh, und zu den jungen Spielern vielleicht was sagen musst.
0: Ja, ich bin sehr gespannt, äh, ob wir einen von denen sehen. Tatsächlich werden wir ja vielleicht, äh, du hast gesagt, äh, Stroud ist mit den Carolina Panthers steht in der Verbindung. Vielleicht sehen wir sie sogar in Deutschland. Ja, oder Also einen von denen sogar in Deutschland. Ja, 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 ja. Das wäre durchaus möglich.
1: Das wäre tatsächlich möglich. Jo. Ich verabschiede mich, vielen Dank nochmal und äh, wir haben hier eine Tradition im Podcast, das letzte Wort gehört immer dem Gast. Das gebe ich dir jetzt einmal.
0: Ja. ja, da bin ich jetzt gar nicht drauf vorbereitet, aber ich versuche es zu nutzen und wir haben ja viel darüber gesprochen, ähm, über die Art und Weise, wie man Quarterback spielen kann und ich äh, sage was, was mir am Herzen liegt, vergesst die guten alten Pocket Quarterbacks nicht, bei all diesen jungen Superstars, bei all diesen funky Würfen, die Patrick Mahomes macht, dich, den ich sehr, sehr mag, der völlig zurecht Recht MVP geworden ist. Vergesst nicht die Peyton Mannings da draußen. Vergesst nicht die Leute, die auch ein hand geben können, die noch Under the Center spielen können. Und vergesst nicht die Leute, die die Defense wirklich verstehen und die der General auf dem Feld sind und der erweiterte Arm vom offense der der Schachspieler. Die werden niemals sterben. Das sind meine letzten Worte.